0: En mente, puedes hablar para empezar este tiempo, por favor? Gracias.
1: Vamos a pasar con el capítulo 2 y vamos a empezar con la idea principal del capítulo 2. ¿Alguien puede leer en sus folletos este, qué dice en el capítulo 2, en, en la parte de arriba?
0: Todo el que ha nacido de él hace justicia. Aquel que no ama a su hermano o no obedece a sus mandamientos, no le conoce.
1: Amén. Esa es la idea principal del capítulo 2. Es como, es como podemos ver el capítulo 2 desde, desde una óptica general. Hermano, Kenny, ni puedes leer el versículo del 1 y 2, por favor? Primera de Juan 2, 1, 1, 1 y 2. 2. Okay. Amén. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los
2: nuestros, sino también por los del mundo
1: entero. Uh -huh. Estas cosas son escritas para que los hermanos que reciben esta carta se guarden en santidad, se guarden en obediencia. Pero a la misma vez tenemos el consuelo de que aquellos quienes están en Cristo, si hemos pecados, Él es nuestro abogado. Ahora, eso no nos da el derecho de pecar deliberadamente, sino de guardarnos para Él como personas apartadas. ¿No? Él dice, yo les escribo esto para que ustedes se guarden en santidad, para que ustedes no pequen, para que ustedes no ofenden a Dios, para que ustedes puedan obedecer a Dios eh, completamente y encuentren bueno, su voz en él. Pero si ustedes han pecado, tenemos un abogado ante el Padre que es Jesucristo el justo. Ahora, esto suena como un poquito como una contradicción cuando vemos en el capítulo anterior, él dice que si nosotros decimos que no tenemos pecados, le hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Ahora, lo que yo creo que tenemos la oportunidad de obedecer si aún confesamos nuestros pecados, como dijimos pues, hace un momento, ¿no? Aún la confesión es obediencia porque Dios nos manda a confesar si es que nosotros desobedecemos. Entonces nosotros tenemos una esperanza de que aún si pecamos, tenemos un abogado que es Jesucristo Justo. Y como hablamos hace un momento, nosotros, nuestra posición no cambia por nuestro pecado, pero somos renovados en esa gracia y misericordia en la cual nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros podemos venir con confianza al trono de la grasa pidiendo perdón aún cuando pecamos. Ahora, y él aquí, él aquí va a explicar por qué. Y él dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los pecados. Dice, él es la propiciación. La palabra propiciación significa el pago uh, perfecto por algo. El pago, él, el, es, él es el pago perfecto por nuestros pecados. Déjame, ponerlo, déjame darte un ejemplo. Imagínate que ha salido el nuevo iPhone. El iPhone. 11 Pro Max que es el más caro, imagínate que quieres comprarte el de 512 GB, que está como 3.000 dólares ahora ves tu banco y tienes 500, no me alcanza, vas juntando, después de un tiempo ves y, ves y dices 1.200 no, no me alcanza pasa el tiempo y tienes 2.200, ya casi estás ahí pero igual no se pago por el por el IFO. Cuando completas sale el otro. Y cuando completas
2: sale el
1: otro. Amén. Entonces, ya tienes el monto para pagar el IFO. Vamos a explicar dos palabras a través de esta, a través de esta ilustración, la palabra propiciación y la palabra redención, ¿ok? Redención. Redención, sí. La palabra propiciación es, por ejemplo, llegamos a los 3 mil dólares que cuesta el iPhone, ¿ok? Esta es la propiciación para pagar por el iPhone, porque si yo tengo los 3 mil dólares voy a poder comprarme un iPhone. Ajá. la redención es el intercambio que sucede. La tienda me da el celular y yo le doy no el dinero. Yo pago por por el teléfono. Esa es la redención. Sí, la redención es cuando es cuando eh, se hace el intercambio del pago de Cristo en la cruz por nuestros pecados a cambio de nosotros podamos tener dinero. Entonces cuando nosotros tenemos la propiciación y el pago por el iPhone, que son los 3.000 dólares, y le damos a la tienda los 3.000 dólares, ellos nos van a dar el iPhone. Es el intercambio. Es por eso que nosotros cantamos esa canción muy bonita que dice Glorioso Intercambio, ¿o qué era el gran, gran misterio? ¿Por qué? Porque Dios subió infinita por nosotros en cambio por nuestra salvación. Fue un intercambio, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí,
2: una pregunta. Dígame, hermana mucho tiempo me explicaron que la redención o sea, en, en, diversas personas podían decir ejemplo ¿no? que la redención era como a ver digamos que perdemos no sé lo que no va a preguntar y yo no voy a morir
0: sí. <risa> también es importante porque hay muchas personas que pueden leer entre versículo y decir que bueno, ya listo, yo lo leo y ya, es un es el intercambio por mis pecados, ¿no? Uh -huh. Pero realmente debe haber un arrepentimiento sin ser. Uh -huh. No es solamente decir, ¿no? Jesús está dispuesto a mediar por nosotros, sí, siempre y cuando nuestro arrepentimiento sin ser. Amén. No
1: podemos decir, así ah, no, ya, si de corazón no estamos sin ser. Y aún eso mismo nace no sé, de Dios mismo, porque es algo que Dios no o sea. Uh -huh. No es que nosotros nos arrepentimos y de ahí nacemos nuevo. El arrepentimiento y la fe es la, es la expresión externa de la nueva vida que ya ha pasado en nosotros internamente. Entonces, este, pero sí, se va a confesar de una manera genuina, se va a expresar en su, en su esplendor. No perfectamente, porque no podemos hacerlo de esta tierra, pero sí en el esplendor para la gloria de Dios. De
2: Como que sea salvo. El, yo decidí este, entregarlo. No, Dios te salva, Dios hace toda la obra. ¿no? no hay una dicta que traemos delante de él aparte de nuestro pecado. Bueno, la redención. Yo había escuchado esta historia así como una ilustración: que un niño tenía su barquito de papel y, y bueno, que lo había hecho, pero lo ponía ahí en el chaquito que estaba ahí en la vereda de su casa. Y, y todo ello, ¿no? en el rea no sé, se, se iba el barquito. Y la cosa es que ese niño, no de papel, sino de algo más elaborado, de manera, no un barquito. Y un día se le pierde el barquito y lo encuentra en una tienda, y le costaba, ¿no? ya digamos, este, 20 soles el, el barquito, ¿no? Pero el barquito era suyo porque él lo había creado, entonces él, él, él empieza a juntar sus propinas y va y compra el barquito y recupera su barquito. Y me explicaban que la redención es como Dios, o sea, ya nos había creado, pero eh, por nuestra rebelión empezamos a pertenecer a otro, ¿no? O sea, eh, ya no a Dios, sino al enemigo, ¿no? Uh -huh. Y Dios nos compra con la sangre de su Hijo, o sea, Él paga el precio para redimirnos, para resaltarnos, ¿no? Uh -huh un ejemplo que lo escuché así como que la redención era eso como ser comprados por sangre ser comprados por un precio uh -huh. pero aunque ya le pertenecíamos pero tuvo que redimirnos o sea como éramos de él pero nos apartamos de él y nos compró para ser pueblo suyo o ser sus hijos tiene sentido algo así escuché de la redención sí.
1: cosas es que hablar acerca Pablo en, en los libros romanos es de que él menciona mucho que antes éramos esclavos del pecado, y ¿no? que ahora somos esclavos de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente vamos a ver que la se utilizaba como un contrato de trabajo, ¿verdad? Eh, supongamos, eh, voy a poner un ejemplo, los años que Jacobo pues, tuvo, tuvo que trabajar para Raquel, eh, después, después de siete años, el, el, la, el, el, una persona siempre te hacía trabajar para esa persona a cambio de algo y, ya, y cuando eso se completaba, él te daba su parte y ya que tú le habías dado su tiempo entonces ya eras redimido de la obligación de trabajar para él ¿no? entonces podemos ver de que cuando esto se cumplía ya uno quedaba absuelto porque eras reunido y eras redimido cuando el, 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 la persona que te contrataba te daba su paga, ¿no? muy, muy, Algo muy diferente a lo que pasó con Gómez, no? La, la ex esposa de Oseas cuando cuando ella se dio, la Biblia dice que ella se dio a sus amantes y una de ellas la vendió como esclava y Oseas la compra a ella, compra pero la compra la compra su libertad. ¿no? compra la libertad de ella, ¿no? Eso es la redención, ¿no? el, 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 ¿cómo se llama? El intercambio de, 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 algo que tú quieres por el precio, por el precio de algo, ¿no? Es como por ejemplo, como el, el, la utilización del iPhone, ¿no? Querías el iPhone, pero te, tienes que tenías que pagar eso, porque eso era lo que costaba, ¿no? Ahora en, en nuestra redención podemos ver que el, el el precio que Dios pagó por nuestra libertad fue alto, porque habíamos uh, ofendido a un Dios que era infinitamente digno, infinitamente santo. En el, es por eso que las personas quienes no conocen a Cristo son condenados al infierno, por la eternidad. ¿Por qué? Porque le, eso es una expresión del amor y la justicia de Dios a causa de su infinita dignidad. Es por eso que Él castiga... De esa manera, ¿no? porque Él es digno de eso. Pero también podemos ver que nosotros, Cristo, en, nosotros en Cristo, tenemos perdón de pecados porque Cristo satisfació esa ira que Dios demandaba por nuestros pecados. Y es ahí donde nosotros la redención ocurre porque Él satisface, entonces la ira de Dios es satisfecha ¿Por qué? porque los pecados ya han sido pagados en la cruz de Cristo. Y Él resucita el tercer día para darnos victoria sobre el pecado. Porque no solamente, no solamente, ya, no solamente solo per, somos perdonados del pecado, sino que tenemos poder sobre, este, sobre el pecado en el sentido de que nosotros ya no vivimos esclavizados al pecado. ¿Me dejo entender o no? Sí, alguna vez en que yo
0: pensaba que preciosa sangre tenía que ver con bonita sangre, pero... Eh, no hay conocido
1: que su los significados que fue un alto precio un alto precio claro mm -hmm. porque el aprecio infinito de hijo de Dios y el único hijo de Dios era completamente Dios, pero completamente hombre también completamente hombre para representar a la raza humana y completamente Dios porque solamente Dios puede satisfacer su propia vida Jesús pudo
0: haber dicho que no quería hacer que el si
1: no creo, no te gustaría creerlo o sea Jesús pudo haber dicho no, no voy a continuar con esto o ya eso era inevitable porque era el mismo Dios yo creo que era inevitable porque ese era el propósito por el cual Él había venido a la tierra y esa era la voluntad de Dios por Él eh, Él dice sí, si es posible que pase esta copa de mí pero que no se haga mi voluntad sino la tuya dice Uh -huh. bueno, vamos a ir con sí, sí, sí. sí. la
2: profesión también es que apaciguó uh -huh. apaciguó la ira uh -huh. que tenía que haber tenido pues, sí, ya hemos tenido sí. pero es una ira que está todavía ahí pendiente no creo, pero apaciguó uh -huh. la pronunciación es que apaciguó la ira de Dios vino sobre él y, y para nosotros que hemos tenido, no
1: hay más Sí, yo creo que más que posible es satisfacer. Porque como por ejemplo, cuando una persona roba y va a la cárcel, eh, según la constitución le dan, les dan una pena. Es como por ejemplo le puede decir el juez que tiene que ir siete años, ¿no? Y cuando esa persona va a satisfacer la, la justicia, pues, basada en la constitución, cuando esa persona complete los siete años en prisión, va a satisfacer la justicia de la de peruana que la constitución demandaba por causa de su delito. Entonces eh, es así como nosotros podemos pues de ver el sacrificio de Cristo y la propiciación, ¿no? que es el pago perfecto para satisfacer la ira de Dios que la justicia de Dios demandaba por causa de quién es él. ¿Me dejó entender? Amén, hermanos. Vamos a continuar. Ah, gloria a Dios por este tiempo, hermanos. Él es el pago perfecto por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero, por su obediencia perfecta y por el infinito valor de su vida al ser completamente Dios y completamente hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sangre de Cristo es tan preciosa que si las personas de todas las, de todas las eras, de todos los años, en todo el mundo, se hubiesen arrepentido en la sangre de Cristo, es suficiente es suficiente o sea, este cuando hablamos de propiciación estamos hablando del, del, del alto precio que se pagó por nuestra salvación por causa de nuestra ofensa más que, más que, más que el, el valor de nuestro pecado es por eso que eh, Juan dice nuevo", y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo porque el pago que Él dio es basado en la naturaleza de quien es Él. Y Jesucristo, siendo una de las personas de la Trinidad, tiene el mismo valor que el Espíritu Santo y que Dios, que es infinito en su dignidad, que es infinito en su valor, que comparte la santidad con Dios el Padre como el Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos decir con certeza de que la sangre de Cristo es, es Tres y 24. Con esto podemos saber que le conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra y por esto sabemos que estamos en él porque el que dice que permanece en, en él debe andar como él anduvo la obediencia es la marca de un cristiano ya que es ya que en nuestra vida antigua hacíamos lo opuesto de obedecer al entregarnos a nuestras pasiones y carnales al pecar abiertamente es por eso que dice Ustedes van a reconocer de que son de Cristo si es que obedecen sus mandamientos. Porque si ustedes siguen viviendo de la misma manera como vivían antes, entonces nada ha pasado en ustedes. Entonces, entonces lo que Juan básicamente está diciendo es que hay de nuevo. Quieren obedecer, obedecen, tienen el deseo, aman a Dios, aman a su prójimo, ¿no? Y con esto podemos saber que le conocemos, si obedece su mandamiento. Ahora, mira, mira cómo lo pone el verso 4, que le dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos. Porque estamos hablando de una persona que se está revelando abiertamente en contra de Dios, sino y una si no, persona que dice yo lo conozco, yo camino con Dios, pero desobedece sus mandamientos. Vive como si no tuviera un Dios al cual obedecer o como si no tuviese ni un Salvador ni un Señor. A, vamos a ver durante la historia eh, de que hay personas que aún estando en círculos religiosos han, han admitido no haber conocido a Dios y uno de ellos que se me viene a la mente es John Wesley John Wesley era una persona que creció en, eh, en la iglesia y eh, él eh, fue ordenado como pastor, pero cuando él era pastor, él se dio cuenta no, está no quiere decir él no estaba él no estaba desobedeciendo de una manera externa sino que estaba confiando sus propias obras ahora ¿por qué, por qué, cuento, por, qué cuento, ¿por qué cuento esta historia? porque a veces cuando pensamos acerca de desobedecer los mandamientos estamos pensando simplemente en pecado abierto o en pecado oculto ¿no? una persona que está saliendo, saliendo abiertamente en, en en inmoralidad o en cualquier tipo de pecado, son una persona que tiene pecados escondidos. Pero acá estamos de una persona que está viviendo pecado en el sentido de que, aún viviendo en una vida religiosa, su confianza no estaba en, en, en la preciosa sangre de Cristo, sino en lo que él hacía. ¿No? Entonces, él decía, yo lo conozco, pero su confianza no estaba en él. Él decía, yo lo conozco y predicaba eso cada domingo. Pero su confianza estaba
0: en todos los actos
1: religiosos que él hacía, en lo que él conocía. Y a veces eso es una, digamos, algo que tenemos que tener eh, cuidado, ¿no? Pero tenemos que, por eso, tener un, un constante recordatorio de que Cristo es suficiente. De que Cristo es suficiente, que si estamos parados es por la gracia de Dios. Nuestra única esperanza hoy en día de que vamos a pasar la eternidad con Dios es Cristo. Porque nosotros somos justificados en base a la justicia de Cristo, porque no hay nada bueno en nosotros. Aún dice la palabra de Dios que nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia delante de Dios por causa de nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Entonces no es por nosotros, sino es por causa de Cristo nada más. La obediencia es el resultado de experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y en gratitud. Buscamos agradarles a Dios porque nos dimos cuenta del tamaño de nuestra ofensa al cristiano. Es por eso que... Juan habla mucho de, de, lo, de la obediencia, de obedecer los mandamientos. Porque cuando estamos en Cristo, nos damos cuenta de la ofensa que, le, que cometimos en contra de un Dios santo y en contra de un Dios bueno. Pero ahora que hemos sido salvos por la gracia y que tenemos justificación solamente por la fe, vemos el privilegio de tan grande amor que nos ha alcanzado a nosotros. Que no solamente, no solamente nos, ha, nos ha perdonado nuestro pecado, sino que nos ha hecho hijos de Dios. Y nuestro corazón rebalsa de gozo y de agradecimiento y es por eso que obedecemos a Dios. Y es por eso que los mandamientos son un derecho para nosotros. Por nosotros. Y como te lo dije hace un momento, eso se, manifiesta, eso se manifiesta externamente, ya que hay una vida que ha sido transformada por dentro. Nuestro corazón de piedra fue quitado y o se nos fue. Puesto en corazón de carne. La ley ya no las vemos en tablas de roca, sino está escrita en el este... corazón. <tose> que el amor de Dios sea perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. El amor, eso, eso es lo que nos lleva. Cuando nosotros obedecemos, nosotros no tenemos que ver nuestra capacidad por obedecer. Tenemos que ver el gran amor de Dios que nos ha mostrado a través de Cristo. de que si el amor de Dios es tan grande, que me ha dado salvación para poder tener, tener vida eterna, ese amor me va a sostener. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien me ama. Es Dios mismo quien me va a ayudar a perseverar. Es Dios mismo quien me va a ayudar a vivir para su gloria. Es Dios mismo quien va a poner en mí tanto el querer como el hacer. Por favor.
0: Hermanos, no os escribo mandamientos nuevos. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, de este mandamiento antiguo, la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya luna.
1: Amén. Este texto lo podemos ver de dos ángulos, Yo creo que los dos ángulos son verdaderos. El primero es que el propósito de obedecer la ley siempre fue una expresión de amor a Dios y amor a, y amor a nuestro prójimo. Porque hay mandamientos que, eh, que son una infracción delante de Dios, como no blasfemar, no utilizar el nombre de Dios en vano, y también hay mandamientos que infrigen, eh, que dañan a nuestro prójimo, no mentir, no robar, no adulterar. Entonces podemos decirte que la ley siempre tuvo. Pablo, lo que Juan está diciendo es yo les voy a dar un mandamiento nuevo que realmente no es nuevo sino que fue un mandamiento que se les dio desde el principio pero lo que es nuevo es la naturaleza que ustedes tienen en sí mismos, porque ahora este mandamiento no es que ustedes lo ignoren sino que ustedes lo desean porque ustedes aman a aquel quien les dio el mandamiento antes ustedes no obedecían porque no le conocían pero ahora pueden obedecer porque le conocen y él va a decir cómo se va a expresar este mandamiento y qué es lo que el mandamiento lleva en sí mismo. Ahora, dice, sin embargo les escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes porque las tinieblas se va desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. Está hablando de que ya no vivimos en tinieblas, sino que la luz, la luz verdadera de nos estamos alumbrando, porque ya no solamente vemos quién Dios es, como dijimos al principio, sino también vemos nuestra necesidad por Él y nos arrojamos a Él. Y ya no solamente nos arrojamos a Él, sino que somos nuevos nosotros. Entonces, la imposibilidad de obedecer antiguamente por causa de nuestro pecado, ahora es posible por la transformación de nuestras vidas a causa del Evangelio. Y eso es lo que este verso quiere decir. El mandamiento que se les había dado, que, antes no podían, que no antes no podían obedecer, y antes ustedes este, despreciaban, ahora ustedes quieren, ahora ustedes y sí obedecen, y ahora ustedes van a obedecer este mandamiento. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vivimos bajo la ley, eso no quiere decir que estos mandamientos definen quiénes somos. Como dijimos hace un momento, estos mandamientos, cuando lo obedecemos, es una expresión de nuestro amor por Dios por causa de lo que ha hecho y es la manifestación externa de la vida nueva que tenemos en Cristo. Porque acuérdense, antes no queríamos, antes éramos lo opuesto, antes no expresábamos siquiera amor por Dios, ¿no? y a veces nada más religiosamente porque a veces nos obligaba. Pero ahora nos mostramos un amor por Dios que nace en nuestro corazón por causa del milagro que ha sucedido en nuestras vidas por causa de Cristo. De al 11, por favor. Sí. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de
2: tropiezo en él. Pero el
1: que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado a sus ojos. Ahora, lo que Juan está haciendo aquí es: ah, vimos en la versión anterior que estaba apelando la vida nueva para ah, obedecer los mandamientos, ¿no? Porque dice: Ya tienes una nueva naturaleza, entonces vas a obedecer los mandamientos porque deseas amar a Dios, deseas agradarle a Dios, deseas complacer a Dios en causa por, de, causa por lo que él ha hecho. Pero ahora él dice, pero el que dice está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Nosotros podemos decir que tenemos una relación personal con Dios, pero esa relación con Dios se muestra en nuestro trato a otros. Nosotros podemos tener buena doctrina y poder entender muchas cosas acerca de la Biblia y podemos describir... La, los atributos de Dios de una manera teológicamente correcta, pero la pregunta que surge es de cómo esas verdades nos está llevando a amar a nuestro prójimo, y aún si con nuestras vidas estamos apuntándoles a Cristo o siendo de tropiezo. Cuando habla de hermanos, ¿está hablando hermanos en la fe? ¿específicamente o
0: está hablando a prójimo, porque a veces que hay personas que doctrina y aborrecen otra doctrina y critican a sus hermanos. Entonces, podríamos decir que estas personas todavía andan en tiempo.
1: Yo creo que cuando está hablando acerca de llamar a tu hermano aquí, en ese contexto, está hablando acerca de otros creyentes. Pero también acordemos que Jesús dijo cuando se le preguntó cómo se resumía la ley. Él dijo de amar a tu Señor Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? entonces él, él lo hizo más general, ¿no? entonces no creo que esto es una contradicción en con lo que Jesús dijo, ¿no? sino que está hablando en el contexto de la iglesia local porque más adelante le va a decir cómo, uh, cómo amarle. ¿no? ahora lo que yo creo es de que nosotros no tenemos ninguna razón para tolerar cosas causa por lo que se ha hecho. Y a veces es una de las cosas que tenemos que tener cuidado hoy en día, más con, eh, eh, más con nosotros tenemos este, sana doctrina y queremos defenderla, ¿no? porque el, el punto de la sana doctrina... Cuando nosotros nos presentamos a personas quienes no conocen a Dios o predican falsa doctrina, no es hacerles, a, convencerles a ellos que son ideales, ni tampoco a las personas que lo siguen, sino es mostrarles amor apuntándolos a Cristo y traerlos al arrepentimiento. Porque ni aún el argumento, el mejor argumento teológico que no tiene amor, que lleve que apunte a las personas al Evangelio, no sirve de nada, porque Pablo lo dice en el 1 Corintios 13, ¿no? Puedo hacer esto, aquello, okay, pero si no tengo amor, ¿no? entonces de nada sirve. Entonces, un creyente no tiene ninguna razón para, para odiar a, a un hermano ni tampoco a su prójimo, pero muchos más a los hermanos de la fe, con quienes compacto un vínculo que es Cristo. ¿no? ¿Respondo a tu pregunta, hermanita? Entonces. Nosotros podemos tener un conocimiento intelectual acerca de Dios y podemos reconocer muchas doctrinas acerca de Dios y cómo nos estamos relacionando con Dios, pero muchas de las evidencias acerca de eso hacen cómo nos soltamos unos a otros, ¿no? Como se dice, como se dice este, coloquialmente donde yo soy en Acallado, aquí Juan es poco floro. Acá, este, acá Juan es poco floro. es poco floro. O sea, él dice, si tú me puedes decir de que tú te estás teniendo una relación con Dios personal, ¿no? que tú tienes una comunión con él, pero si tú no estás amando a tu hermano, si tú estás teniendo apatía con él, no estás mostrando ese amor del cual el cual es una expresión de la vida nueva que tienes en Cristo. ¿O qué te puedes? ese amor no viene de ti, porque acuérdate que nosotros somos imperfectos. Sino esa comunión viene de Dios mismo, de la naturaleza que nos ha dado. Y nosotros amamos porque Dios nos ama, porque Él nos amó primero. Y pues por eso que nosotros no solamente amamos, sino que podemos amar. Dice las Escrituras, y eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora yo quiero dar un paréntesis aquí. Cuando nosotros estamos hablando de amar de nuestro prójimo, no quiere decir de que nos vamos a, a, a llevar bien con todo el mundo, ¿no? porque hay personas difíciles y hay personas que tenemos una personalidad opuesta, ¿no? o hay personas que simplemente este, eh, son, son, digamos, el pueblo opuesto a lo que somos. Ahora, eso tampoco no quiere decir que eso es una licencia para odiarlos. ¿no? sino que el, el decir que no te llegas con una persona no quiere decir que la odias, sino que quiere decir que no vas a mostrar apatía ni indiferencia, sino que vas a mostrar entendimiento, vas a mostrar simpatía, vas a mostrar tratar de entender a la persona con la que no te llegas, porque sabes que va a haber fricción, pero tú sabes que más grande que la fricción es el vínculo que tienen en Cristo, porque ese hermano y hermana no solamente lo vas a ver aquí, sino también en la eternidad. En la eternidad, en el caso de madre, a mí me pasa con aquelito, uh usted la lo que se ha -huh. no tiene un regalo. Ajá. Yo creo que en ese caso, este, eres su mamá, tienes que corregirlo. tienes que instruirle, ¿no? Pero el mojo, ¿no? Y esa es a veces una de las cosas que tienen los hijos, ¿no? Que tienen los hijos, que es de, que es de ver este la corrección como falta de amor al contrario, cuando la corrección misma es una expresión de amor ¿quién no dice eso? lo dice en la palabra de Dios en Hebreos 2 en Hebreos 2 se dice eh, lo, y lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, creo que es el 3 o el 4 le dice, hijito mío no te asustes cuando el Señor te corrija porque Dios corrige al que ama más bien preocúpate cuando no te corrige porque hay unas traducciones que dice, porque si no te corrige no te está tratando como hijo, sino como bastardo
0: y también hay problemas con bueno, Robert, que son buenos mazotes. Sí. No recuerdo bien cuál es el hijo, pero sí, sí. O no, que matar, no va
1: a matar a Dios sino que un no va a salvar la vas a...
0: Prácticamente sí. la disciplina lo va a salvar. Entonces pienso que debes orientarte en eso. Pues. Sí. ¿Y cuándo dice <risa> Por otra parte, dice que la paz de la corrección? ¿A qué se refiere exactamente? Porque en algún momento nos dijeron ¿no? que si hijo se
2: porta muy mal y tú le has dado un latigazo, digamos. Por eso no te va a castigar
0: a Dios. No. Pero había una mamá en el colegio que se a que ¿no? que decía, ay, me siento muy mal, ay ella tenía bien como una correa, me siento muy mal, muy mal, y estaba en depresión,
2: así porque le ayudó
1: Sí. Justo para terminar la idea que le estaba hablando este, la Biblia nos dice que la corrección es una expresión de amor, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque somos seres imperfectos y a veces lo que los padres tienen que hacer es que corren sus hijos de frustración o de impaciencia o oh, están en ira y eso no es bueno, porque no vas a instruir. Simplemente te vas a llenar de amargura al hijo. Entonces cuando hay algo que te frustre, que te tiene impaciencia, que te tiene de ira, tienes que calmarte antes de corregirlo. Para que lo hagas en amor y para que puedas orar, para que aún en esa corrección puedas apuntar a tu hijo a Cristo. Porque ese es el propósito de toda corrección. Apuntar a las personas a Cristo. ¿Hay ¿Alguna cosa que ustedes quieran añadir hermano?
2: recién está conociendo al Señor. Uh -huh. La pone que a mí no, o cualquier hijo podría usar eso, pero eh, claro, el, el, el fundamento de todo es que corregir es el amor, ¿no? que okay. hemos estado hablando, no? Entonces, sí, tú eres mi prójimo también. Entonces, si te amo no voy a dejar que, que seas un rebelde contra Dios y que me deshonres, ¿no? Uh -huh. Porque estamos tomados con los padres. Como prójimo que es que te trate, bueno, o mejor dicho, como tu hermano en Cristo, como mi hermano en Cristo, te voy a decir que la verdad no, y te voy a decir
1: mi hermano también. No, es que te voy lo decir que y no te voy a decir. Y más que nada, los padres tienen una obligación a los hijos de encaminarlos en justicia. Y es por eso que la corrección es una expresión de amor. Pero también unos con otros, porque parte de esta carta es una expresión de amor a Juan, a la, a la, a la congregación al tolerar ciertas herejías que se estaban metiendo y él menciona cuáles son estas herejías, menciona cuáles son estas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque él los ama tanto, los ama tanto los corrige. Y entonces aún nosotros que somos adultos necesitamos corrección. Hay veces que nosotros necesitamos corrección de personas que desde afuera pueden ver mejor a veces qué cosas nos hemos sabiamente. Y es por, es por eso que, como dije hace un momento, tenemos que vivir como libros abiertos, invitando corrección e instrucción de otros hermanos maduros en la fe para que nos apunten a Cristo. Es, una, es, un, es algo bueno eh, la corrección para los hijos, ¿no? Siempre Pero en gracia sí, y misericordia.
2: No digamos una así, nada eso. ¿Puedo contar algo? Sí. Sí. Ah, ah, con, vale, con Valeria, ¿no? Este, mi hija yo ya era siguiente. Uh -huh. Con mi hijo mayor, pobrecito, porque lo que digo no 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 ¿no? Mi hijo mayor, iba, como 11 años. Y, y algunas veces yo le di con la cola, pero por la gracia de Dios había entendido que no estaba en mi vida. ¿no? Pudo pasarme de otra manera. Y seguramente que algunas, muchas veces, o al mayor, o a ella misma lo dice cuando entendí que estando serena, ¿no? Hija, disponte este, porque te, te va a caer. Ella recuerda ahora eso y no, no me odia por eso, ni lo reprocha y lo habla abiertamente. Mi mamá me disciplinó y, solo, y y en el sitio donde debe ser, ¿no? No, no, no en la cara, ¿no? Ahí hay, hay una parte diseñada, que es muy, muy bueno para. que aguanta estas cosas, ¿no? No, no de para destruirlo, ¿no? decía decía, este, bueno, dice, ejemplo pero no lo destruye, ¿no? no es ser agresivo, violento y, y, y malvado, ¿no?, con un hijo, sino okay. ahí, o con una varita, con una reglita, no sé, pero, y ya te pierdo, la primera, la segunda, pero y es algo, obviamente, te va a esto, porque en algún haciendo con él, pero ya él era de mi tamaño, y era absurdo, y yo... <risa> A ver, hijito, este. Yo este
0: este de confusión y
2: no, ¿no? Claro. Estaría otras formas el Señor te alegrara, pero no es un pecado y no pecamos contra Dios si con amor eh. les hacemos sentir todavía. No, no sé qué es este, No. Es que la disciplina física, pero con mucho cuidado.
1: Sí. Y a veces también tienes que privarle lo que más le gusta también, aparte de la disciplina física. Pero también tenemos que darnos cuenta de que la disciplina es, una, es un puente para la instrucción. Y no solamente es corregir, sino enseñar. Entonces esas cosas van de las manos, ¿no? Eh, entonces tenemos que acordarnos de que, eh, así como el Señor nos muestra nuestro pecado, nos enseña cómo vivir, ¿no? Aun cuando nos corrigen, nos dice en qué estamos pecando y nos dicen en qué dirección tenemos que andar. De las mismas maneras tenemos que hacerlo con, con los hijos, aunque lo vamos a hacer perfectamente, pero tenemos que orar por gracia y misericordia para hacerlo, amén. Vamos a continuar. La buena doctrina con falta de amor es indigestión espiritual, es la evidencia que no hemos asimilado la doctrina que profesamos o que aprendemos. La sana doctrina nos lleva a amar a otros al ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros a pesar de nuestras iniquidades y nuestros pecados. Porque la sana doctrina exalta a Dios, porque podemos ver a un Dios grande, todo es acerca de Dios, pero también podemos ver que, Dios, que tan, eh, la grandeza de Dios y que tan eh, llena de gracia, misericordioso y bondadoso, Él ha sido con nosotros. Entonces si nosotros no podemos ver... Eh, ese amor que ha tenido con nosotros y llevarnos a amar a otros, quizá realmente son cosas que aún ni siquiera estamos entendiendo bien en nuestras mentes. Por eso digo que es una indigestión espiritual, porque no lo has digerido. Esa, esas preciosas doctrinas no se han traducido en una expresión de amor hacia Dios y hacia otros. Y también en esa iglesia. ¿Alguna pregunta está ahí? Ok, vamos a seguir. Eh, hermana Ninosca, ¿puedes leer el verso 12 al 14? Sí. Os escribo a vosotros,
0: hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a la que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis sido malignos. Os escribo a vosotros,
1: juan bueno, en esa sección se dirige a tres diferentes grupos a los cuales les llamas hijitos padres y jóvenes
0: y la referencia a
1: estos tres grupos es una reflexión de todos los cristianos durante sus durante esas tres etapas de la vida ahora por qué por qué digo esto porque mira, cuando dice hijitos, le menciona a los, aquellos que están recién nacidos en la fe, quienes han conocido al Padre, conocido el perdón de pecados a través de Cristo, asocia la experiencia reciente del creyente al creer en Cristo de una manera física. Le dice, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados, porque han conocido al Padre. ¿no? Es como aquellos quienes real, recién acaban de expresar el nacimiento nuevo que han dado en Cristo Jesús. Y después van los padres que han conocido a que es desde el principio, asocia a aquellos quienes han sido afirmados en la, en la fe por el tiempo de su testimonio y también por la madurez espiritual que hay en ellos. Que ya han conocido a quien es desde el principio. Que ustedes han pasado mucho tiempo con Dios, que han pasado mucho tiempo en oración, que han pasado mucho tiempo en la palabra y han podido experimentar esa comunión tan rica que es pasar con, con Dios mismo. Y habla acerca de los jóvenes. De los jóvenes, dice, ¿por qué han vencido al maligno? Porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Él asocia la vitalidad de aquellos quienes están empezando a conocer la palabra junto con el amor y el deseo de servir fielmente a Dios. Ese deseo de, que, de conocer más, pero también de querer servir más. ¿No? Esa, esa fortaleza que Dios nos da mientras que vamos creciendo y también ese deseo de, quererse, de querer servirle en muchas áreas ¿no? ese, ese, ese deseo uh, que Dios nos da cuando nosotros... Eh, aprendemos muchas verdades acerca de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros ese ánimo donde queremos contagiarles a todo el mundo para que todo el mundo vaya a predicar con nosotros para que todo el mundo siga en esto para que todo el mundo siga en aquello porque estamos creciendo en la palabra fiel y seguimos creciendo constantemente ¿no? está hablando de la juventud espiritual que nosotros tenemos cuando estamos creciendo en Cristo del verso 15 al 17 dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la palabra de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando habla del mundo no está hablando de las personas que están en el mundo. Ahí se dice, no ames al mundo, entonces odian a todo el mundo que no está en la iglesia. Esto no está, de esto no está hablando el verso, sino del sistema que incita al pecado, que es normalizado por esta sociedad. Y esto lo va a hablar de tres maneras. Uno es son los deseos de la carne. El mundo incrédulo apela a tu apetito carnal que desea vivir sin restricciones, a poder ver la consumación de nuestros deseos como un fin en sí. Podemos ver que el mundo normaliza las posiciones carnales y pecaminosas que las personas tienen y animan a otros a practicar eso. Hoy vivimos en una era donde todo lo que la persona tiene que ser no puede ser juzgado. Vemos tantas aberraciones en el mundo donde no nosotros no podemos hacer valías. donde las cosas las
2: personas
1: hacen donde vivimos en una era donde las cosas que las personas quieren hacer tienen que ser aceptadas y no juzgadas No podemos llamarle malo, no podemos llamarle indecoroso, no lo podemos llamar inmoral, porque es lo que las personas quieren hacer. Justo como lo que la hermana decía, hay muchos niños que no les, no les gusta la corrección y que te, a veces, ¿qué te dicen hoy en día? No le corrijas, deja que solito se dé cuenta como si Dios no hubiese puesto padres para que nos traigan a los hijos. Hoy vemos, hoy en día, que hay no sé, cuántas, no sé cuántos géneros que se están pidiendo que sean reconocidos delante de la sociedad. Hoy se habla de matrimonios y relaciones abiertos, donde no tienes que ser fiel a tu pareja. Y se pide cree, que esas cosas sean aceptadas delante de la sociedad como un fin en sí. O aun cuando caminamos simplemente eh, en, en, en nuestros círculos, o ¿no? aún eh, eh, en, en, en las la proximidades de nuestras amistades o familiares, ¿no? Una mentirita, pero todo el mundo miente. Vas a dar recibo, pero ¿por qué vas a dar recibo? Sí, no le, digas, no le digas a tu tía esto, no le digas a tu mamá aquello normaliza el pecado, los deseos de la carne porque aquello que quieren hacer ellos lo hacen, la gente hace lo que quiere porque vivimos en la ley del vivo cuando estoy por encima de otra persona y ni siquiera es encima de una persona de una manera íntegra sino pisoteando a otras bueno, a otras, en lo que yo llevo a cabo mi maldad ¿no? los deseos de la carne esta sociedad normaliza el pecado. Normaliza el pecado. Y vivimos en un mundo que ubica a lo que conocemos como su hombre y como hoy. Donde todo va a ser permisivo. Todo va a ser permisivo.
2: Y si no somos llamados intolerantes.
1: Y si no somos llamados intolerantes. Ahora, vamos Vamos a, voy, al último voy a dar un paréntesis acerca de esto, de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar acerca de tres cosas. Pero, va, eh, esto va a afectar la manera en cómo nos conducimos, y va a traer fricciones, pero a la misma vez trae oportunidades. Te voy, te voy, en un momento te voy a mostrar por qué. Eh, segundo, los deseos de los ojos. Todo. ocultando las tinieblas que hay en sí el pecado se presenta como algo bonito, como algo delicioso. es como ese vendedor que te quiere estafar, que te quiere decirte que mira esta botella de agua, mil soles mira qué tan brilloso, mira cuánta agua esta agua es pura, esta agua es de manantial esta agua te va a envigorar esta agua te va a dar vida y te va a satisfacer y te va a dar placer por un momento y te va a reconocer pero solamente te cuesta y solamente te cuesta mil soles carita carita no pero hermano así es el pecado el pecado se, se, se muestra más de lo que vale
0: yo he eh, empezado a eh, ver que el deseo de saciar las necesidades car carnales no provienen de Dios. Uh -huh. Entonces, ya cuando quiera aparecer algo de ese tipo, digo, esto no proviene de Dios. Uh -huh. Y trato de evitar y mentalizar, en esa manera. Para, para no mm, inmiscuirme y y ese mensaje que puedo dar a las personas uh -huh. desde ese punto de vista. Esas cosas no provienen de Dios. Entonces, si no provienen de Dios, ¿de quién provienen? Uh -huh.
1: Eh, como, como dijimos ¿no? una, de deseo, ¿no? una de las cosas que el mundo apela es a tus deseos y una de las cosas que el enemigo hacer intentarte es presentarte el pecado como algo que necesitas pero como algo deseoso es como, por ejemplo, no sé si ustedes los han leído, no sé si se les envié. Yo traduje un, un artículo que escrito por mi pastor en Virginia que se llama Visualiza el fin de tu pecado. ¿no? Y él, eh, les voy a mandar el link en, en, de nuevo en la, en la célula. Pero una de las cosas que él habla es de que cada vez que él se siente tentado, él piensa la consecuencia de ese pecado, que va a tener que decirle a su esposa, que va a tener que decirle a los pastores, que va a tener que decirle a la congregación. Y al final Él dice, el pecado siempre esconde el precio, que tienes que pagar por cometerlo. Se presenta bonito, pero en realidad su fin es muerto. Muchas vidas destruidas, muchas vidas dolidas. Pero el mundo no te lo presenta así. El mundo te lo presenta como algo brillante, como algo que necesitas como que eres un perdedor si uno lo no tiene Cuando su fin es destrucción? Y a
0: veces se presenta como pero lo hace el otro pero lo hace que y,
1: sí. y eso cómo es como nosotros lo justificamos sí. y es una de las importancias por las que nosotros tenemos que estar pegados a la, a la iglesia local y ser completamente abiertos con otros hermanos para nosotros poder ser molidos a la imagen de Cristo porque hermanos que son hermanos que nos aman y que están creciendo en Cristo no te van a decir eso te van a decir sabes que eso está mal Dejame, vamos a orar y vamos a crecer en Cristo vamos a, apuntar a que, vamos a apuntar a Cristo y tercero la vanagloria de la vida el mundo te anima a ver que veas esa vida de ti mismo, de una... la gloria de la vida todo lo que tú puedas tener en este mundo es aquello que tú tienes que lograr y vas a ser exitoso y eso es el fin de esta vida eso es como la vida te lo presenta ¿Quién tiene, poder? quién tiene más poder quién tiene menos poder siempre comparando quién tiene más con quién tiene menos pero nosotros no debemos ser así tenemos que vivir para las cosas eternas es por eso que Pablo en, en Filipenses dice dos cosas muy importantes no poner tu mirada en las cosas de arriba en donde está Cristo, y sacar tu mente de las cosas terrenales, porque son temporales, y él dice, porque yo en lo mucho y en lo poco sé vivir, porque todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Va a ser, te va, a, va a tratar de crear un apetito por la ambición, por lo siguiente, por lo más, por lo aquello, pero Cristo nos va a enfocar en la vida venidera, en todo lo que tenemos en él. Ahora, aquí vamos a dar un paréntesis que quería dar. Que nosotros tenemos una oportunidad a través de estas, o sea, no en hacer estas cosas, sino en ser diferentes en medio de estas cosas a presentar el Evangelio. Porque hay personas que esperan que seamos lo opuesto cuando decimos que somos cristianos y tenemos que vivir lo opuesto. Pero a veces mucho, mucho es hacer todo acerca de moralidad en vez de acerca de Cristo Es como cuando yo iba a una cafetería en Puerto Maldonado, en, en, uh, en, en donde yo iba a estudiar para mis sermones cuando era pastor allá. Y había muchas personas del extranjero que venían y hacían trabajos sociales. Y muchas de ellas no creían en Dios, eran ateos o eran agnósticos. O personas que eran sincretistas, creían en todo. Y a veces ellas me preguntaban, yo siempre te veo con la Biblia, me dice así. Pero eres bien amable, gracias. Te puedo hacer una pregunta, ¿sí? ¿Tú crees que me voy a ir al infierno? Y... Y una, la, y una de las cosas este que yo vi ahí fue una oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Qué? Lo que siguió fue una explicación acerca de la muerte de y la resurrección de Y la conversación terminó desde que yo creo que todo aquel que no pone su confianza únicamente en Jesucristo para la salvación, se va a ir infierno Pero tenemos una esperanza, le Y esa esperanza hoy contigo no la sé. Pero yo no sé es si que tú te vas a arrepentir de aquí en adelante. Hermanos, vivimos en un mundo que hace todas estas cosas, que son aberraciones delante de Dios y que aún quiere instigar a nosotros a seguir esa corriente, pero nosotros caminamos en contra de la corriente. Y si tenemos oportunidades de personas que están caminando en la corriente, de traerlas con nosotros, caminar en contra de la corriente, apuntándoles a Cristo como la única esperanza por la salvación, debemos hacerlas. Porque el mundo nos hace ver lo temporal como un fin en sí mismo, cuando en realidad todo lo que este mundo tiene que ofrecer tiene su fecha de caducidad en la voluntad de Dios. Vemos muchas de las cosas que queremos como un instrumento de la gloria de Dios y no un fin en sí mismo. Hace poco tuve la oportunidad de compartir el Evangelio por aquí en la Plaza de Armas con una persona que, me, que se acercó y, y tenía problemas amorosos. Y esa persona era homosexual. Y me, 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 me pidió consejo. <ríe> y yo realmente le digo, wow. <ríe> Al principio no, estaba, no sabía qué decir, pero le dije después, Señor, ayúdame. Y empezamos hablando acerca de, de cómo Dios muestra su amor para con nosotros, en que nos hace ver todo con claridad hasta la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Hasta de que cómo nosotros en Cristo podemos tener vida eterna. Y a veces tenemos oportunidades, hermanos. Debemos aprovechar para apuntar a las personas a Cristo. Y debemos aprovecharlas. Pero aquí lo que, lo que el autor nos está hablando es de que no, cuando no amemos al mundo es por no ser cautivados por estas tres cosas. Que, 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 ¿cómo se llama? que son la fuente que, que, que forman la corriente de este mundo en la cual nosotros caminamos en contra porque nosotros no vivimos bajo los deseos de la carne sino estamos llamados a poner a muerte los deseos de la carne no podemos no somos llamados a vivir con los deseos de los ojos sino tener cuidado en lo que vemos no estamos llamados a vivir en la vanagloria de esta vida sino estamos llamados a poner nuestra mente en las cosas de arriba donde Cristo está y es por eso que nosotros somos llamados a no amar al mundo en ese sentido. Pero mira lo que dicen las escrituras. ¿Alguien puede leer el verso 18 al 20, por favor?
0: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
1: Llevamos la propuesta uh, al principio acerca de las, de las maneras como se habla del Anticristo, ¿no? Pero una, un, dos cosas que debemos recalcar es de que se refiere a una persona que parece que va en los días de finales antes de la segunda venida y una persona a la cual levantará y empoderará, porque uh, no sé, hay en este y otro, otro libro más una referencia acerca de él. Y la segunda se refiere a los corrientes de líderes, de líderes que han tenido éxito en negar alguna enseñanza esencial conforme a la doctrina de quién Cristo es. Y como vimos hace un momento, ¿no? El, el anticristo es todo aquel que niega algo acerca de Cristo, acerca de la humanidad o la deidad de Cristo. Juan menciona que muchos anticristos han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Y es evidente que el anticristo es alguien quien también niega a Cristo y se aparta de la fe y apostata de la fe para ser evidente a quién realmente sirve y quién realmente es él. Como dice las escrituras. Eh, a veces estas cosas pasan para que el Señor nos muestra a la congregación el trigo y la cizaña, ¿verdad? porque aquellos quienes nunca nacieron de nuevo se van a apartar a Dios porque, es, porque no van a querer estar cerca de personas quienes aman a Dios y quienes están apuntando constantemente a un Dios al cual ellos odian por eso dice, salieron de nosotros por, para que fuera evidente que no son de nosotros porque no querían a Dios, no amaban a Dios pero ustedes tienen la unción del santo dice las Escrituras. Cuando dice la unción del santo, quiere decir, está hablando que el Espíritu Santo mismo nos corrige y nos apunta a todo, ¿verdad? Porque nos afirma en Cristo para la gloria de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye y que nos instruye para moldearnos mucho más a la imagen de Cristo en medio de estos, en medio de estos anticristos. En medio de estas congregaciones había personas que seguían fieles porque ellos tenían el sello de que habían nacido comprados por la sangre de Cristo y Dios no los iba a dejar tranquilos porque eh, Dios siempre les iba a recordar que ellos eran suyos. Y hermanos, en medio de tiempos difíciles, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Nos va a recordar que somos suyos. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a recordar que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. No va a instruir, no va a arreglar para la gloria de Dios. El 21, vamos a pasar a la siguiente sección, el 21 al 25. No les he escrito esto porque no conocen la verdad, dice Juan, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino que niega a Jesús? Que Jesús es el Cristo, este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan les escribe porque ellos conocen la verdad de tal manera que tienen que denunciar la mentira Que directamente está en conflicto con la fe en Jesucristo Cuando personas bajo la bandera del cristianismo empiezan a negar fehacientemente la deidad de Cristo Los creyentes deben denunciar y pararse en la verdad Cuando alguien que se hace llamar cristiano está negando a Cristo en práctica o en doctrina Nosotros debemos pararnos y que ¿sabes qué? Te pero esa mentira ven a, a Cristo porque es importante para nosotros salvaguardar la vida y Cristo es ¿Por qué? porque esa misma nuestra esperanza cuando Dios abrió nuestros ojos nos, nos, nos hizo ver que nuestra vida dependía de eso y que nuestra eternidad depend, dependía ¿En qué poníamos nosotros nuestra confianza? Ya sea en Cristo para la salvación o en nuestra propia sobra. Entonces, que se tragil versus esas cosas, corrompe quién Dios es, corrompe quién Cristo es. Para otras personas que esas personas quieren enseñar. Por eso que tenemos que pararnos firmes, firmes en lo que las Escrituras dicen acerca de quién Dios es y de quién Cristo, de quién Cristo es. Porque el anticristo y aquellos quienes le siguen, llegan al Padre y al Hijo, y podemos ver que durante cientos de años los atributos de Dios, la naturaleza del Cristo, el rol del Espíritu Santo, han sido atacados por personas que se han desviado de la verdad. Pero también hemos visto la fidelidad de Dios en preservar la verdad de su palabra y de quienes al tener claridad acerca de estas doctrinas. El poder de Dios se va a ver en es que a pesar de todo ese tiempo, desde ese tiempo hasta el día de hoy, a pesar de que muchos falsos maestros se han levantado durante ese tiempo, Dios ha sido fiel en preservar su palabra, en preservar la doctrina, en preservar la verdad. Y es por eso que el día de hoy nosotros escuchamos el Evangelio de predicadores fieles, al cual Dios levantó para su gloria y podemos tener una esperanza hoy en día de poder decir, somos hijos de Dios. Para con su pueblo, porque él persecuta su palabra, para que las personas que iban a venir después puedan escuchar el Evangelio de verdadero y puedan tener una esperanza de vida. Porque aún se levanten muchos anticristos, aún se levanten muchos maestros, aquellos que realmente pertenecen a Dios van a predicar el evangelio como el medio oriente hay personas, hay hermanos que se están levantando para la gloria de Dios en predicar el evangelio, hay un donde personas a pesar de que su vida es amenazada día tras día por el gobierno, ellos se levantan predican el evangelio se reúnen, escuchen la palabra de Dios para la gloria de Dios hermano porque es por Dios mismo quien pone el querer como el hacer para que ellos puedan, socorrer, puedan perseverar hasta el fin Versos 26 al 27. Les he escrito esto acerca de los, que le, de los que los engañan. La unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas, es verdadera y no falsa. Permanezcan en él tal y como él les ha enseñado. Juan advierte que de aquellos quienes pervierten la sana doctrina para enseñar a los que le deja la regalada gana. Hay personas que abiertamente eh, corrompen la, la buena enseñanza simplemente para enseñar algo en su beneficio. Y a veces muchas personas le siguen porque quieren lo mismo. Es por eso que nosotros podemos ver que se levanta un yo sin que se levanta un guiado maldonado. Porque las personas que le siguen a ellos no son víctimas, sino son personas que no quieren escuchar la verdad, y les se pica el oído. Y como dijo un buen predicador, uh, metodista, eh, que se llamaba Leonard Raymond él dijo, a muchas personas me pica el oído para escuchar cuentos y yo no, soy, yo no he sido llamado a rascarse. Nosotros no hemos sido llamados a disminuir la doctrina para poder entretener a la gente o para poder simplemente calmar la comisión de oídos que las personas tienen, sino para pararnos realmente en la fe verdadera. Cuando Juan dice que la unción misma es la que las enseñas, no está diciendo que no necesitamos aprender de maestros la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que el Espíritu mismo es quien nos va a llevar a estar convencidos de estas verdades a las cuales somos expuestos. Porque a pesar de que nosotros hemos escuchado varias veces la palabra de Dios, es el Espíritu Santo quien nos va a convencer de esas verdades y que nos va a llevar al convencimiento y a someternos a esas verdades. Y eso no simplemente pasa cuando somos creyentes, sino también antes, antes ¿no? Cuando antes de llegar a Cristo, no escuchábamos mucho la palabra, pero a veces rechazábamos. Yo era una de las personas que le predicaban a mí, Dios me burlaba, hermanos. hasta que Dios me salva y Dios me pone mejor un día. Y esto fue realmente una lección de humildad de, 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 con una de las personas con las cuales yo me burlaba y esa persona me dice, ya pédaleme en serio. No, de verdad soy creyente ahora. Y se empezó a matar por 15 minutos. Le digo, no, de verdad soy creyente. Y me dice, ah, perdón. ¿no? <risa> Yo quien me burlaba ahora profesaba de aquellos quienes me burlaban. Y eso mismo, y es por causa de la gracia y la misericordia de Dios que a través del Espíritu me convenció de esas verdades. Es igual con Pablo, ¿no? Aquí que perseguía a cristianos, se volvió un cristiano mismo y fue perseguido porque fue Dios mismo a través de su Espíritu quien lo convenció de las verdades del Evangelio. Y hermanos, miren cómo termina esta carta. Y dice, y ahora, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y cuando vengan o no nos alejemos de él avergonzados. Si saben que él es justo, sepan que todo el que hace justicia ha nacido. Una súplica de Juan de que ellos permanezcan en la verdad para la gloria de Dios, viviendo en justicia. Todo creyente debe estar expectante de cómo recibirá ¿Cómo está su corazón, cómo está su salud. Pero a pesar de todas esas circunstancias, hermanos, a pesar de que cómo salgamos en esa prueba, nuestra esperanza hoy en día, ya sea que estemos aprobados o que fallemos, es Cristo mismo. Es Cristo mismo y Él es nuestra esperanza. Permanece en Él para que ese día no estemos avergonzados. Si saben que Él es justo, si es que todo que hace justicia ha nacido de Él. Y sabemos que nuestra justicia no es perfecta. Nosotros no caminamos en justicia por lo bueno que somos, sino por lo bueno que es Dios. Y esta es nuestra esperanza, hermanos. De que si podemos ver el deseo que tenemos de obedecer a Dios, si podemos ver un corazón transformado, si queremos, un, si vemos una vida en nosotros que anhela obedecer perfectamente, pero tiene fricciones porque no puede, podemos ver la obra de Dios en nosotros, porque hay un corazón cambiado, hay un corazón que anhela a Dios, hay un corazón que dice, Dios, tengo tantas fricciones en este mundo, pero ayúdame, Señor tengo tantas presiones en el mundo pero aguardo ese día en que voy a llegar a casa y voy a poder descansar tranquilo toda la eternidad porque tú enjugarás toda lágrima de mis ojos y me a descansar contigo por eternidad para tu gloria Señor aquel día donde nos sentaremos no solamente nosotros sino como hermanos de toda tribu, toda lengua, toda nación celebrando por la eternidad las bodas del Cordero donde el matrimonio entre el Cordero y la Iglesia será consumado para la gloria de Dios Nosotros viviremos. Ver gobiernos que van y vienen, que resurgirán no, o nos darán libertad para poder vivir nuestra fe, pero aún si quieren esas cosas, nuestra perseverancia depende, sino en la obra completada por Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Y aquí terminamos la tercera sesión del libro de Primero de Juan. Quería preguntarles si es que. ¿Tienen alguna pregunta? Cuando
2: está hablando en el versículo 20, el versículo 20 y el versículo 27, uh -huh. donde dice: Pero vosotros tenéis, tenéis en función del Santo y todos vosotros lo sabéis y luego en el versículo 27, el primer 2 dice y en cuanto a vosotros la unción se recibiste y permanece en vosotros esa unción qué significa bueno yo escuchaba muchas veces que tenía que ver con escuchaba antes no que tenía que ver con la llenura del Espíritu Santo con, y con cosas que ya se distorsionaban no pero la unción está hablando pero está en un. ¿Está hablando del Espíritu Santo? ¿Está hablando de, de
1: entendimiento que Dios nos ha dado? Está hablando acerca del Espíritu Santo como ayudador en la vida del creyente. Porque está hablando de cosas que Jesús mismo ha dicho que el Espíritu Santo nos iba a ayudar, que nos iba a enseñar, nos iba a y nos iba a afirmar en la vida. Entonces, eh, Juan está hablando acerca de eso, de la relación del Espíritu Santo con el creyente, en lo que crece en la estatura de la imagen de Cristo. ¿Alguna otra pregunta, hermanitos? Hermanos, quería terminar. ¿Por qué? una
0: adolescente. que
1: Uh -huh. ah, bueno, dependiendo, ¿no? Si dónde estuvo su confianza en Cristo o en él mismo, ¿no? Eh,
0: hay varias posiciones
1: acerca del suicidio, ¿no? Y más que nada con un creyente, porque hace unos meses hubo un pastor que, que se suicidó también, eh, de, porque tenía depresión. Ahora hay, hay dos hay dos posiciones en, en este campo del suicidio. Hay personas que dicen que el suicidio fue una expresión de que una persona nunca fue convertida, y hay otras personas que dicen que personas no pueden soportar el suicidio aun siendo creyentes que se quitan la vida. En las cuales es en las cuales este es donde yo más me, me paro, ¿no? pero esas son las dos posiciones. ¿no? Y digo que yo me, me paro en contra porque yo creo que hay algunas cosas acerca de ese tema que aún me, me falta comprender. ¿eh? Uh, pero yo creo que hay muchas personas que durante la historia han tenido problemas con depresión. Una de ellas fue John J. Patton, Charles Spooling también hubo un tiempo donde les decía una depresión constante y tenemos que tener en cuenta de que esas cosas son una realidad aún creyentes ahora cómo lo manejan o al fin de ellos es algo muy, yo creo que es algo que es muy para mí es algo muy complicado de poder juzgar simplemente de una manera
0: pero en este caso
1: si la persona nunca escuchó de Cristo, si escuchó de Cristo y siempre lo rechazó yo creo que el fin de él es una persona igual como si fuese una persona conversa yo de ¿no? más que
0: el enemigo te decía que, que debías acabar con tu vida para que se acabaran tus problemas. Pero era una gran mentira porque realmente allí era donde iba a empezar tus problemas porque ibas a tener una intermediación en Dios.
1: Amén. Y, y aparte los problemas que dejas también, porque a veces las personas dejan familia, dejan hijos.
2: Como en el caso de este el pastor que dice. Sí. ¿no? y la esposa bueno, escuché de dos casos de un pastor más como que él que decía, bueno este, él ha sido valiente a las esto. y bueno, Johnny Erickson con 50 años en una silla de ruedas dice, no creo que eso es valentía cuando uno sufre dolor crónico y quisiera, ya no estar vivo pero, o sea, dolores muy agudos. El caso de ella uh -huh. es una misión muy, muy preciosa, este, pero en eh, el caso del otro pastor, la esposa con toda sinceridad a la iglesia, y a la fe, esto me no contaba, ¿no? en un tiempo y fuera de esa iglesia. ¿no? Yo conocí esta iglesia en, en Miami. La esposa con toda sinceridad y muy transparente dice: No sé por qué tuvo que hacerlo, ¿no? o sea, nos ha dejado caos. Y es así, claro. Pero también no, no puedo juzgar, ¿no? Nunca he llegado a esos niveles de depresión, pero a veces cuando sé persona de personas yo me atrevo a juzgar y decir: claro. lo, lo que decía, si era salvo, era ¿no? Porque llegan a, a unos extremos, o por medicación que empuja eso, he escuchado también. Sí. Hay medicación que lleva a ideas suicidas, ¿no? Sí,
1: tiene de un desfalance químico también.
0: Pero ya no es pecado ir en contra de la voluntad de Dios, que Dios es quien decide cuándo te vas. Perdón. Sí, si sí, pues, es, 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 sí, sí. estamos hablando de clientes, no del joven que mm -hmm.
2: desgraciadamente mm -hmm. se ha suicidado bien, mm -hmm. ¿no? Eh, ¿Qué pasa si se nos escapó una mentira y en eso alguien entra donde estamos y nos dispara? ¿Es lo mismo? ¿Un suicidio? No. Esas son preguntas.
1: Yo sé de ética, de teológica, es muy ¿no? sí. Yo creo que no, yo creo que la posición que Cristo no cambia por la mentira, si es que realmente hemos sido salvos. Pero eso se va a manifestar ya cuando unamos, vamos a ver realmente en dónde nos paramos: en Cristo o nuestras propias obras, ¿no? Entonces, este, es una pregunta, es tan simple pero tan complicada la vez porque solamente Cristo nos salva pero uno no llegue a ver finalmente cuando eso pasa, o la de las personas. Entonces, no, como se dice en, en, en términos científicos, no se puede decir si es se